0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Share， 在拖更许久之后，我又回来了，带着两部意味深长的电影和一段精彩绝伦的故事。今天想聊的是几个失败的艺术家，在放弃艺术追求后，如何成为举世闻名的大骗子的故事。这是一个关于钞票造假、名画造假和机会主义者的故事。让我们来聊一聊那些处于绝对黑白对错之间的灰色地带，来聊一聊那些藏在每一个人身体里的机会主义。今天说起假钞，每个人都知道这是违法行为，但是你们敢相信，在历史上曾经有过一场行动，由官方主导造假钞？而且造的以假乱真，根本无法分辨吗？这就是二战中的伯恩哈德行动
1: 。
0: 1942年，为了扰乱英国的金融外汇市场，同时也为了资助纳粹德国在境外的活动，纳粹德国想出来了一个惊天大损招：他们把集中营里具有特长的犹太犯人们聚集起来。逼迫他们造假英镑和假美元。负责这个行动的纳粹指挥官叫伯恩哈德·克鲁格，于是这个行动就被命名为“伯恩哈德行动”。在逼迫下，犹太犯人们居然真的造出了以假乱真的假英镑。伯恩哈德行动持续了两年，在这两年间，他们伪造了一亿三千四百万英镑。还有不少美元，需要注意，这可是上世纪四十年代的一亿三千四百万啊，在现在看来都是一个不小的数字，在当时来说更是天文数字了。直到战后，这些假钞被带到了英国英格兰银行假钞鉴定专家们的面前，专家们都无法分辨真伪。一直到上世纪六十年代，这批假钞都还在困扰着英美当局。他们总担心有一笔来路不明的巨款被遗落在了世界上的某个角落，然后被逃脱法律惩罚的纳粹分子用于支持世界各地的纳粹活动。Well， 是的，二战虽然结束了，但是还是有很多纳粹分子逃脱了法律制裁，而在世界上的很多地方，还有一些人分享着与纳粹相似，甚至是完全一致的可怕思想。直到千禧年过后不久。这个担忧才被破解。水下探测人员在奥地利西部的一个湖泊底部，在接近两百米深的水底打捞起了纳粹在几十年前沉下去的木箱子，里面装的全是英镑。战后，许多当年参加了伯恩哈德行动的犯人们写下了回忆录，其中一本由 Adolf Berger 写的回忆录被翻译成了电影《伪币制造者》。这部电影获得了2008年的奥斯卡最佳外语片奖项，这也是我们今天要说的第一部电影。其实这部电影的大背景，我在前面都已经和大家说的差不多了。从这里开始，我基于这部电影和大家聊一聊这部电影的主角。萨利·索洛维奇，他虽然是一个失败的艺术家，但却是一个天才般的伪钞制造者
1: 。伪币、嗯嗯<笑>嗯嗯
0: <笑>啊、<笑>制造者这部电影以男主角萨利·索洛维奇为主视觉展开。在电影中，他是一个出生在俄国。最后落脚在德国谋生的天才般的伪造者，他不仅能伪造钞票，还能伪造护照、签证、出生证明、结婚证以及你能想到的各种证明。这种特长在水晶之夜后、二战正式爆发前的德国格外吃香，不少嗅觉敏锐的人找到他伪造证件，企图在灾难来临前逃离德国
1: 。Kapiere nicht, was um dir herum los ist, was die Nazis mit uns machen.
0: 二战爆发后，作为犹太人，他很快就来到了集中营。大部分的罪犯其实都是机会主义者。你想啊。但凡他们肯相信辛勤努力，大概也就不会走上犯罪的道路了，对不对？所以，作为一个职业罪犯以及机会主义者，萨利索洛维奇很快就通过自己擅长画肖像画的技能，在集中营里混成了人上人。他穿着囚犯的条纹囚服，吃着面包香肠，为穿着制服威风凛凛的纳粹军官们画着肖像画。这个场面确实是有那么一点点的讽刺。
1: <音>
0: 不久之后，他被转运到了萨克斯豪森集中营，在这里被投入了伯恩哈德行动。作为战前的伪造专家，他的到来为陷入瓶颈的假钞研发带来了希望。在他到来之后。假钞制造可以说是如虎添翼，生产力节节攀升
1: 在、嗯 hey! 万万。
0: 在电影中，在他和另一个狱友的聊天中，他提到过自己在俄国的时候，曾经在敖德萨艺术学院念书。他还说，如果他当时有钱，就可以把自己的妻子女儿赎出来。他还说，与其靠画画赚钱，不如直接画钱。从这些细节里，我们可以推断出，他是一个出生在俄国的犹太人，曾经在敖德萨艺术学院念书，是一个受过良好教育的艺术家。他的其他家人或许死于1918到1920年间的反犹暴动。从此之后，他逃到德国。靠制造假钞和假证件为生。男主角萨利·索罗维奇在历史中确有其人，他的原型是所罗门·索马利亚诺夫。原型人物是一个出生在乌克兰的犹太人，在沙皇俄国学过绘画。父母因为在十月革命中站错了队伍而遭到杀害。此后，他离开俄国，一路向西，在意大利结婚，最后落脚在柏林，决定放弃绘画事业，做一个杰出的伪造者。你很难判定他的选择是明智还是愚蠢。你说他明智吧，毕竟做假钞是犯法的。你说他愚蠢吧？毕竟他真的是一个二流画家，天才的痴傻者。我为什么说他只是一个二流的艺术家呢？我在拍卖网站上查到了所罗门·索罗利亚诺夫绘画作品的拍卖记录。就算以上世纪的眼光来看，或者就算我们看过电影之后带着这样的滤镜去看。他也只能够算作是一个二流，甚至是三流的风景画艺术家，而他的作品的拍卖价格也佐证了这一点，他所有作品的拍卖价格都在一千到两千美金之间，对于一个艺术家来说，这属实算不上是一个有出息的数字。时隔一百年之后，我们再次确认，这个人如果要靠画画来赚钱养家糊口，确实是不太可能的哈。从这个角度考虑。他选择直接化钱，也算是某种意义上的是实物之举吧。一九四五年，盟军解放了伯恩哈德行动所在的集中营。这个三流的艺术家、天才的制造者，他的行踪从此就消失了。但可以确认的是，他很快就再次投入了制造假钞的行业，直到今天。你都还能在国际刑警的公告牌上找到他。像所罗门这样的三流艺术家、天才制假者，在二战中并不少见。在荷兰就有一位，但不同的是，所罗门的制假让他成为了国际刑警榜上有名的通缉犯，而荷兰的这位制假者却通过制假成为了国家英雄。这就来到了我们今天的第二个故事，也是第二部电影《最后的维米尔》。一九四五年，盟军中专门负责找回失窃艺术品的小分队 Monuments 在意大利的一个盐矿山洞中找到了大量的珍贵艺术品，其中就包括了维米尔的。耶稣基督与通奸者这幅传世名画，在这里“传世名画”四个字，我们先打上双引号哈、啊。这个专门负责找回失窃艺术品的小分队 Monuments， 我在第一集中专门说过，他们背后也有着非常精彩的故事和电影。没有听过的朋友们，可以折回头去听一听第一集。但是估计以我的拖更速度，大家应该已经把能听的都已经听过了吧。OK， 我的自我吐槽到此结束。让我们言归正传。Monuments Men 在盐矿里找到的这幅维米尔，引发了盟军和荷兰方面极大的兴趣。他们顺着各种线索一路追查，终于查到了一个荷兰画家汉凡·米格伦的头上
1: 。Han van Mierlo， indeed. I'm Captain Joseph Pillar of the Allied Provisional Government.、Oh, please come in, gentlemen. Thank you.
0: 二战后，欧洲各国都急于处置通敌者，他们的通敌者也就是我们所说的那种汉奸。而像米格伦这样把珍贵的荷兰文化宝藏维米尔的画作出售给纳粹的人，自然是大众最想要处死的那种通敌者。情急之下，米格伦居然说他卖给纳粹的这幅维米尔。是假的，是他亲手造的假，并且亲手售假。他甚至为自己辩护说，因为造假售假，所以他甚至当得起一个民族英雄的旗号。因为纳粹为了得到这副假的维米尔，拿出了一百六十七件艺术珍品做交换。从某种意义上来说，他用一件赝品保护了一百六十七件真迹。但是没有人相信他的话。因为这幅维米尔这幅《耶稣基督与通奸者》看起来真的太真了，就算是来自博物馆的专家、研究维米尔多年的学者，也认为这是真迹。就算他们用上了当时最有效的检测手段，也依然认为这是真迹。而米格伦只不过是为了活命才说这是假的。为了活命，米格伦当庭展示造假工艺，在线作画。并且展示自己如何通过一系列工业手段，将油画表面模拟出历经百年沧桑的样子，并且成功地骗过了当时的检测手段。整个法庭以及整个荷兰都疯了，法官疯了是因为他不知道该给米格伦判什么刑，被请来做证人的专家学者疯了是因为他们无法相信自己被一个三流画家给耍了，民众疯了是因为他们觉得米格伦牛逼。是文化财产的保护者。经此一战，米格伦从一个名不见经传的三流画家，摇身一变成为了全世界最知名也最有威望的制假者。他假造的维米尔被博物馆收藏，他的名字进了大英百科全书，他每天都是报纸的头版头条。但一切真的是这样吗？温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。人们总以为米格伦撒下的最大的谎言不过是伪造维米尔，但是人们没有想到的是，米格伦撒下了更大的谎言。这个更大的谎言是，他把自己塑造成了民族英雄。英国的艺术史学家查询各项记录发现，米格伦早在二战前二十年就已经在制假售假了。他一边用自己的真名做艺术家，给人画肖像画，一边不断尝试造假、伪造名家作品。在艺术品的赝品行业里，他是一个惯犯，是一个老手。根本不像他在法庭上为自己辩护的那样，是一个为了家国情怀毅然造假的英雄。战争和维米尔给他的谎言创造了极大的机会。我们先从维米尔说起。作为世界级的宝藏艺术家，维米尔至今传世的作品也不过三十多幅。但是在这传世的三十多幅作品里，他的绘画风格出现了极大的改变。早期维米尔的风格偏向宗教主题绘画，而且画面中往往有很多人。后期维米尔的作品就像我们今天所熟悉的那些一样，戴珍珠耳环的少女啊，倒牛奶的妇女啊等等，变成了室内场景、家庭生活的题材，而且基本上画面中只有一个人。前后两种风格之间差异过大。于是，学术界一直有个推测，那就是在维米尔的前后两种风格之间一定有一个转变期，所以他们相信这个世界上某一个角落里一定有流落在外的属于这一转变期的维米尔的真迹。米格伦的造假就是基于这种学术推测而来，他没有去一比一复制已经存在的维米尔作品，因为那实在是太难了。维米尔是那么的牛逼，无论怎么学都学不像的。一定会被发现的。米格伦则选择了另外一条路，那就是无中生有，创造维米尔。他基于学术界的推测，创造了学术界想要看到的那种转变期的维米尔，也就是那种符合他们想象的宗教主题的多人画作。正所谓，最高等的骗子懂得挖掘你的需求，然后让自己符合你的需求。根据米格伦的供述，他更牛逼的地方在于，他在卖给纳粹戈林元帅的那幅假画，就是那幅《耶稣基督与通奸者》的那幅画中，创造出了纳粹心目中的那种金发碧眼、高等雅利安人中长相的圣母。在故事的一开头，我们提到的那幅被盟军从奥地利山洞里找出来的画作，那幅一度被认为是维米尔传世名画的《耶稣基督与通奸者》的画。其实是米格伦造假画的，而且为了让这幅画的买主，也就是纳粹打心眼里喜欢这幅画，他把画面中所有的好人、所有的正面人物的形象都调整成了纳粹所推崇的那种金发碧眼的形象，而画面里的坏人、那些负面人物的形象，都有着所谓劣等人种的长相。怎么说呢？这才是宗师级别的拿捏住了消费者心理。画作的样子是骗到了，那么他又如何解释这些珍贵艺术品的来源呢？战争帮了他大忙。他对这些珍贵的维米尔作品的来源解释是这样的：一个富裕了几个世纪的犹太老钱家族，在纳粹到来之前，打算变卖家产逃往美国，于是匿名的、秘密的委托他将这些艺术品出手。这个借口在当时的背景下听起来。是不是非常的合理，非常的令人信服，甚至找不出一丝疑点？除了题材和时间点，它的骗术更高明的地方在于颜料和洗稿是造假。我们先从颜料说起。过去的油画大多数用亚麻油来调和颜料，亚麻油调和后的颜料溶于酒精。只要用沾了酒精的棉布轻轻一抹，就能把色彩刮下来。但是几百年的老油画不在此列。经过了几百年后，老油画的表面都被盘出了包浆，表面已经完全硬化，无论用沾了酒精的棉布怎么擦拭，都无法带下色彩。这就是二十世纪上半叶之前最主要、最靠谱也最被信任的油画真伪检测方式。只要用沾了酒精的棉布无法刮下色彩。那这就是一幅真的老油画。早在一九二零年代的时候，米格伦作为肖像画艺术家有一个大主顾，这个人家里掌握了当时英国所有的造船涂油漆的生意。通过这个人，米格伦得以了解当时最先进的涂料工艺。或许也就是从这里，他获得了一种新的材料——人造树胶。这是人类发明的较早的塑料制品之一。米格伦将人造树胶用于调和油画颜料，取代了亚麻油。制成后的油画，就算是在酒精里面泡上一天一夜，也不会溶解，更不要说用沾了酒精的棉布来擦拭了。他靠着这一招骗过了无数的检测
1: 。And tell us how you might pass the alcohol test, Mr. Hannam. I describe same way I pass every alcohol test with flying colors, <laughs> Mr. Migrun. <笑> Answer the question. I use a very common plastic resin called bakelite, invented in 1908. It was the first plastic.、And、when it's heated, it perfectly emulates the hardness and consistency of centuries-old paint. So, Mr. Hannimer can douse it in alcohol all day if he so chooses, and he won't succeed in removing any of it. And what challenges does one face? 而
0: 他的洗稿式作假，则会让今天的很多不要脸的抄袭者们产生共鸣。他会从已有的维米尔真迹里借鉴，这里借一个水壶，那里借一个构图，这里借一件衣服，那里借一个模特的脸，就这么东拼西凑的凑出一幅比真品还真的赝品。遵循着他东拼西凑的习惯。你会发现，当今市面上很多打着维米尔旗号被交易的天价艺术品，都显得诡异了起来。维米尔最有名的戴珍珠耳环的少女，大家还记得那个女孩戴的那对珍珠耳环吧？同样的形状、款式、角度、大小、色泽的珍珠耳环，出现在了很多幅打着维米尔旗号被交易的作品中，不由得让人产生了那么一丝的疑惑。但是以上种种。不过，只能证明他是一个天才的伪造者。而至于他如何把自己包装成一个民族英雄，
1: 且听我道来。
0: 就在大家都相信了他是一个民族英雄，通过造假骗了纳粹二号人物戈林元帅，骗了纳粹德国160万，他顺便保护了很多艺术品真迹的时候，就在这时候，人们在希特勒书房的语境中发现了一本印着汉凡米格伦本人名字的艺术作品集，扉页上写着“致我最敬爱的元首”，落款是。汉凡米格伦作品集里落了他本人名字的每一幅作品旁边都配了一首诗，而这些诗歌的作者是一位荷兰党卫军的军官。有人在评价汉凡米格伦时说，他是一个三流的艺术家，一流的投机主义者。而米格伦也把这句话贯彻到了生命的最后一刻。他一天牢也没有坐，在审判结束后的第二周，他死于心脏病。在他死前，他是全荷兰最受欢迎的人物，每天都登上了报纸的头版头条。故事到这里突然就变得耐人寻味了起来：米格伦到底是民族英雄，还是一个投机分子？利用时代和战争讲了一个好故事。这是一个三流艺术家，一流的投机主义者，骗了纳粹一百六十万，撒下弥天大谎，最后却在鲜花与掌声中去世，留下了满世界的谜团。他到底是民族英雄还是投机分子？或许我们永远都不会知道了。巧合的是，今天讲的这两个三流艺术家的故事，都是因为第三个三流艺术家而起。而这第三个三流艺术家就是希特勒。如果大家还记得的话，希特勒的梦想曾经是考取维也纳美术学院，然后做一个艺术家。因为屡次考学失败，最后他弃笔从政，为世界带来了一场由三流艺术家们凑成的悲剧。回到故事本身，你会发现。我今天讲的故事里，没有绝对的黑白对错，甚至很难分辨出一个人说的话是真是假。但这就是真实的世界，在对与错、真与假、好与坏之间，存在着大量的中间地带。就拿第一个故事来说吧，造假钞当然是不对的，但是在当时集中营的环境下，不服从纳粹胁迫、不听话去造假钞，那就得死。而听话去造假钞，至少可以不被饿死。设身处地的想想，如果是我们处在那样的条件下，是否也会做出一样的选择呢？这位造假钞大师所罗门·索马里亚诺夫，不仅仅是造假钞，他造的假证件也帮助了很多犹太人在战前逃离欧洲。战后，销声匿迹的他初心不改，依旧投身造假行业。在造假钞的同时，也致力于为当时要回到巴勒斯坦去建立 National Home 国家性家园的犹太人伪造旅行文件。Well， 当然了，关于战后犹太人去巴勒斯坦建立 National Home 这个事情，又是一段很长很有意思的历史。我们回头有空再聊吧。人性是复杂的，很难有谁是百分之一百纯好人，或者是百分之一百纯坏人。或许人最有意思的地方就在于，你总能发现好人中最坏的那一面，也能发现坏人中最好的那一面。就像在绘画里，在黑与白之间存在着一万种不同深浅的灰色。灰色很好，灰色是伟大的颜色，灰色给我们带来了立体和阴影，而阴影和光明。永远都是同时存在的。就像第二个故事里那个造假造成民族英雄的米格伦，他难道就是十恶不赦的大坏蛋吗？他的画作就因为是赝品而在一瞬之间变得一文不值了吗？在最后的维米尔这部电影中，他在审判庭上提出的一段话非常值得深思。他说：“就在一分钟之前，这些画被认为崇高无价。”现在却变得一文不值，但其实一笔都没有改过。这句话值得我们深思。当我们在看那些所谓真迹的名画和文物古迹时，我们真的能分辨真伪吗？当真假之间从表面上看起来毫无区别的时候，我们在看的又是什么呢？这也是在这一季播客的结尾，我想问自己。同时，也想向所有的听众们提出的一个讨论问题：当我们在观看艺术时，追求所谓的真实，追求的所谓的真迹，是为了什么？而我们在观看、喜爱艺术时，我们真正在意的又是什么？这是一个没有标准答案的问题。我自己有时也会感到十分困惑。我非常期待和你一起讨论。欢迎在留言区告诉我你的想法。或者加入我们的听友群，和我一起讨论。听友群的加入方式，在公众号 Gentle Human 后台回复“听友群”三个字，获取入群链接。或者你也可以在本集的节目详情中找到相关信息。如果你想了解更多本集相关的历史资料，请关注我的公众号 Gentle Human， 发送关键字“三流艺术家”，获取更多视觉上的资料。好了，这一集就到这里结束了。我是 Share， 谢谢你在这一季的陪伴。